0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 13 Kasım Pazartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yeni haftanın en önemli gündem maddelerinden biri, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına uymaması ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan kriz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açıklamasında Yargıtay'ın kararını savunurken krizin çözümü için yeni anayasayı işaret etmişti. Erdoğan'dan dün yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki kavganın taraf olacak halim yok derken hakem olacağını da yineledi. Erdoğan, Yargıtay Başkanı ile görüştüğünü, gerekirse Anayasa Mahkemesi Başkanı ile de görüşeceğini söyledi. Erdoğan açıklamasında yargı krizine ilişkin bir yasal düzenleme çıkarsalar bile bunun da Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini belirterek, meclisin alacağı karar Anayasa Mahkemesi'nde ters yüz edilirse zaman kaybından başka bir işe yaramaz dedi. Bu arada yargıdaki krizin çözümü için gündemdeki formüllerle ilgili kulis haberleri de geldi. Krizi çözmek için anayasa değişikliğine AKP ve MHP'nin oyları yetmiyor. Bu nedenle iktidar partisinin yasayla Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini sınırlandırmayı planladığı belirtiliyor. Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın yazısına göre Anayasa Mahkemesi'nin yerinde denetimlik yapmasını önleme ve bireysel başvuruları daraltma amacı taşıyan bir taslak hazırlandığı öne sürüldü. Anayasa Mahkemesi'nin sadece hak ihlali kararı vermesi ve sonucun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olduğu gibi tazminatla sınırlı kalması formülü üzerinde duruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki adalet nöbeti de devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eylemin ikinci bir karara kadar devam edeceğini söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Çağlayan Adresi önünde oturma eylemine başlayacaklarını duyurdu. Özgür Çelik, tüm İstanbul halkını anayasal düzeni savunmaya davet ediyorum dedi. Muhalefetin ve hukukçuların Yargıtay kararına yönelik tepkileri sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Cuma günü katıldığı bir canlı yayında, AYM'yi ya kapatacaklarını ya da yapılandıracaklarını söylemişti. Bu sözler tartışılırken, gazeteci Alican Can Uludağ, Yönter'in Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir üyesinin kızının nikah şahitliğini yaptığını yazdı. Yönter ise gazeteci Alican Can da sosyal medyadan hedef gösterip, Nefesimiz ensende diyerek tehdit etti. Özgür Özel'in 8. Genel Başkan seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni Merkez Yönetim Kurulu da belli oldu. Özel şimdiye kadar görev yapan danışmanlarla yollarını ayırdı. Parti sözcüsü Deniz Yücel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke oldu. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra bakanlıkların çalışmalarını izleyecek bir gölge kabine de oluşturuldu. Özel'in Gölge Kabinesi'nde İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı da İlhan Uzgel oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığından da Yalçın Karatepe sorumlu olacak. Gölge Kabine üyeleri sorumlu oldukları bakanlıkların icraatını izleyecek, öneriler ve raporlar hazırlayacak, bunları kamuoyuyla da paylaşacak. Cumartesi anneleri kayıplarının akıbetini sormak ve adalet talebini dile getirmek için Cumartesi günü 972. kez bir araya geldi. Ancak bu kez polis Cumartesi annelerine müdahale etmedi. Cumartesi anneleri 2018 yılından bu yana ilk kez Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapabildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçen hafta Cumartesi anneleriyle ilgili iyi niyetliyiz demiş ve sorunu çözeceklerini söylemişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenleri 6 Şubat depremlerinde yıkılarak yüzlerce insana mezar olan 500'e yakın binadan aldıkları örnekleri inceleyerek rapor hazırladı. Profesör Doktor Ahmetcan Altun şu yorumu yaptı. İsyas otelin yıkılış şekli kum dolu kovayı çevirdikten sonra kumun yayılış şekli gibi. Ebrar sitesinde ise çiroz ve kancalar uygulanırken projeye uyulmamış. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yatırımcı güveninin geri geldiğini söyledi. Bakan Şimşek, Türkiye'nin kredi risk priminin 400 bas puanın altına indiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ekonomi raporuna göre bireysel kredisini ödeyemeyenlerin oranı Eylül ayında %20 artarak 118 bin kişiyi geçti. Bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise %15,5 düşüşle 90.013 kişi oldu. Milli piyango çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira olacak. Tam bilet 400, yarım bilet 200 ve çeyrek bilet de 100 liradan satılacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava ve kara saldırılarında 7 Ekim'den bu yana çoğu sivil 11.000'den fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülenlerden 4.500'den fazlası da çocuk. Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü duyurdu. İsrail, hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Yaklaşık 50.000 kişinin barındığı şifa hastanesi Gazze'nin en büyük hastanesi konumunda. Sınır tanımayan doktorlar, ''Burada öldürülüyoruz, lütfen bir şeyler yapın'' açıklaması yaparak dünyaya seslendi. Hekimler acilen ateşkes ilan edilmesini istedi. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak zirvesinden de Gazze'deki savaşa derhal son verilmesi çağrısı çıktı. Ortak zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bir süre önce Arap Ligi'ne yeniden dönen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i de katıldı. Kalıcı barışın sağlanması ve korunması için yeniden 1967 sınırlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış konferansı içinde çağrı yaptı. Erdoğan, barışın korunması için garantörlük dahil gerekli gayreti göstermeye hazır olduklarını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in sivilleri bombalamasının meşru olmadığını belirterek İsrail'i bunu durdurmaya çağırdı. Netanyahu, Macron'a İsrail değil, Hamas'ı kınayın yanıtını verdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da en az 300 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü. Eylemciler nehrden denize Filistin özgür olacak sloganları attı. BBC'nin haberine göre Londra'da 2000 polis görevlendirildi. Filistin'le dayanışma yürüyüşüyle eş zamanlı olarak sağcı gruplar da Londra'nın merkezinde toplandı. Savcı gruplar polisle çatıştı ve en az 100 kişi gözaltına alındı. İspanya'nın Barcelona kentinde 10 bine yakın kişinin katıldığı Filistin'e destek eyleminde İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi istendi. Dünya genelinde Filistin'e destek eylemlerinde kullanılan Nehirden Denize sloganı Almanya'nın Bavyera eyaletinde yasaklandı. Nehirden Denize Özgür Filistin sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından kullanılan sloganla Filistin'in Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e yani İsrail topraklarına kadar özgürleştirilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor. ABD'nin Federal Soruşturma Bürosü FBI seçim kampanyası sırasında Türkiye'den yasa dışı bağış alıp almadığı soruşturulan New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın cep telefonlarına ve tabletine el koydu. Demokrat Partili Adams gizleyecek bir şeyin olmadığını söyledi. Biyoteknoloji şirketleri mRNA teknoloji sayesinde geliştirdikleri kanser aşılarını birkaç yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Deutsche Velle Türkçe'de yer alan habere göre biyoteknoloji şirketi Kurevak en geç 5 yıl içinde kanser aşısını piyasaya sürmeye hedefliyor. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'de kanser aşılarının 2030'dan önce piyasada olabileceğini söylemişti. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt gündemdeki Yargıtay Anayasa Mahkemesi gerilimini anlatıyor. Politik Esti kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.